0: Ich hoffe, es geht euch gut. Ich freue mich total, dass ihr da seid. Und dass wir äh, ja über unseren, dass wir hier zusammen sind, weil wir einen einen allerbesten, besten, megamäßigen Freund haben. Und der heißt Jesus. Und äh, er ist unser Freund und ähm, ihn möchte ich euch vorstellen, wenn du ihn noch nicht kennst. Aber zunächst habe ich eine Frage, die so ein bisschen die Predigt einleitet. Mein Name ist Konstantin Kruse. Ich heiße... Ich bin hier der Pastor in der Gemeinde. Und ich frage mich, ähm, wer von euch geht gerne äh, auf Hochzeiten? Äh, Wer nicht, oder? Okay. Wer von euch verfolgt so die Hochzeiten der Adligen und so weiter, was so im Fernsehen läuft? Okay, einige. Wer von euch lässt sich lieber das Gehirn amputieren, anstatt auf eine Hochzeit zu gehen? Okay. Äh, nicht so viele. Äh, Hochzeiten sind ja was Schönes. Ähm, und äh, manchmal sind Hochzeiten aber nicht die beste Grundvoraussetzung, um eine Ehe zu starten. Das muss man auch sagen, ja, da kommt man, ist man am nächsten Tag ganz müde und äh, ausgelaucht und hat irgendwie das ganze Geld, was man durch Umschläge reinbekommen hat, schon wieder ausgegeben am Tag vorher. Und äh, wer von euch weiß, was ich meine? Okay. Ähm, und ich möchte heute ein bisschen darüber reden, was hat Hochzeit mit Gemeinde zu tun? Ähm, aber bevor wir, bevor wir anfangen, frag mal deinen Nachbarn, in dem du gerade sitzt, was ist das Peinlichste, was du jemals auf einer Hochzeit erlebt hast? Ich gebe euch ein paar Ideen, bevor es losgeht. Äh, vielleicht unten grauenvoller Liedvortrag, ein schlechter Tanz, äh, ein betrunkener Onkel oder keine Ahnung was. Okay. Wer von euch fand die Story, die er gerade gehört hat, lustig? Wir wollen heute zusammen einen Text lesen aus Lukas 14. Wir waren letzte Woche auch schon Lukas 14, ein bisschen weiter hinten. Heute sind wir in Lukas 14, ein bisschen weiter vorne. Wer von euch nicht weiß, wo Lukas ist, es ist im Neuen Testament nach Matthäus, Markus. Und in dieser Story heute geht es um die großartigste Einladung, die ein Mensch bekommen kann. Und ich möchte sagen, Gott hat hier und hat mir die größte Verantwortung übergeben, die ein Mensch bekommen kann. Und das ist die, dass die die, die von uns, die Jesus bereits kennen, sollen die Einladung, die Einladung weitergeben an die Leute, die mit Jesus noch gar nichts am Hut haben. Das ist doch eine Verantwortung, oder? Als Jesus seine Gemeinde gebaut hat, dass die, die bereits unterwegs sind mit Jesus, die Einladung an die weitergeben, die ihn noch nicht kennen. Und ich glaube, dass du die schönsten und wichtigsten Momente deines Lebens ähm, mit den Leuten verbringen solltest, die am dichtesten und am nahesten an deinem Herzen sind. Als ich meine Frau geheiratet habe, das ist meine Frau, damit ihr es wisst, ja, meine Frau, äh, äh, das ist die Judy, und, ähm, und, und, und als wir geheiratet haben, dachten wir: Hey, diesen wunderschönen Moment unseres Lebens, ähm, den müssen wir unbedingt teilen mit Leuten, die nah sind an unserem Herz. Und ähm, man macht sich Überlegungen: Wie lädt man die Leute ein? Äh, welche Liste? Und ich sage euch: So eine Hochzeitsliste ist keine einfache Sache. Ähm, bei vielen Verwandten und vielen Freunden und Bekannten muss man sich erst nur überlegen, wen lädt man ein? Äh, und dann rechnet man durch, dass so ein Essen 70 Euro kostet. Und dann denkt man sich, na gut, wir sind zwar Freunde, aber doch nicht so gute Freunde. Und, und, und unterm Strich will man dann irgendwie auf 100 Leute landen oder so. Und dann überlegt man lange, wen lädt man jetzt sein und hat dabei. Und am liebsten hätten wir alle Leute eingeladen. Aber es geht nun mal nicht. Das würde vielleicht gehen, dann die Adlige und hätten 2 Millionen auf dem Konto. Aber man muss sich genau überlegen, hey, wen legt man ein? Und heute möchte ich darüber mit euch reden, dass du über eine Sache nachdenkst. Welche Leute in deinem Leben sind dir nahe, aber weit weg von Gott? Welche Leute in deinem Leben sind dir nahe, aber weit weg von unserem Herrn? Stell dir vor, du planst eine Hochzeit, den schönsten Tag deines Lebens, und du stellst fest, ups, wir haben vergessen, die Gäste einzuladen. Das wäre doch knallvoll, oder? Alle stehen und die Gäste fehlen. Um, und das würde keinen Sinn machen. Und jetzt stell dir vor, wir feiern Gottesdienst. Um, die Toiletten sind sauber. Die Band steht. Der Pastor hat sich vorbereitet. Aber die Gäste fehlen. Das wäre doch schlimm, oder? Um, und ich. Und ich glaube und ich verspreche dir, solange ich Pastor bin, wird es immer mein Herz sein, dass wir den Fokus darauf legen als Kirche und als Gemeinde. Wir wollen die Menschen, die nichts an Hut haben mit Gott, erreichen mit dem Evangelium von Jesus. Wenn du dazu ein Amen hast, dann ist es jetzt sehr angebracht. Das ist das. Hey, wenn du sagst, ich sitze hier und ich habe mit Jesus nichts am Hut und ich bin heute Gast hier, für dich machen wir das hier. Du bist herzlich willkommen. Ich freue mich über die Maßnahmen, die da bist. Und ähm, ich bin total stolz, dass du schon mal hier bist. Weil das ist, äh, ist ja schon mal ein Weg von draußen hier durch, bis du hier sitzt und so. Und äh, das finde ich total klasse. Vielleicht geben wir dir nochmal einen Applaus, oder? Die all die Leute die zuerst da sind. Und ich glaube, jetzt gerade so im neuen Jahr, wenn wir über Neuanfang auch reden, sind viele Leute auf der Suche nach religiösen, spirituellen Dingen. Und man überlegt sich so ein bisschen, soll ich mich dafür öffnen? Und ich glaube, das ist eine großartige Gelegenheit auch für uns als Gemeinde zu sagen, hey, du willst was über Natürliches erleben? Komm mit mir mit in die Gemeinde. Und da sollst du meinen besten Freund Jesus kennenlernen. Ähm, und ich möchte, bevor wir in den Text, gehen, Lukas 14 nochmal mit uns beten und dann geht's los. Herr Jesus, ich danke dir heute Morgen für dein Wort. Ich danke dir, dass du absolut spitze bist und dass du deine Gemeinde warst. Herr, ja, und ich bete jetzt, dass du mir Freude schenkst beim Predigen und jedem anderen Freude schenkst beim Zuhören. Dass dein Wort unser dein Leben verändern Jesu Amen. 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 Und ich möchte kurz, ähm, bevor wir in den Text reingehen, etwas über den Kontext reden, den Jesus hier anführt. Und zwar müsst ihr wissen, dass Jesus beim Abendessen war. Und Jesus ist die Art von Gast, dass wenn du ihn einlädst zu deinem Abendessen, ähm, er ist einer, er kann alles völlig ruinieren. Er kann ein Abendessen und das, was du dir geplant hast, völlig anders lenken, äh, als du es dir vorstellen kannst. Um, und ich weiß nicht, an wen du denkst, wenn ich sage, Jesus ist dieser Art von Gast. <lacht> Vielleicht stehen mir irgendwelche Verwandten vor. Um, aber Jesus ist eine andere Art von Gast. Und, um, und es gibt diese Leute, da muss man aufpassen, neben wen man sie platziert, wenn sie sich an einen Tisch setzen. Und genauso war es auch mit Jesus. Weil Jesus, um, der konnte Gedanken lesen, und er konnte dir sagen, was du denkst, ohne dass du auch nur ein Wort dich mit ihm unterhalten hast. Scary, oder? Äh, Jesus konnte, Jesus wusste genau, was in den Herzen der Menschen ist. Und es gab ein damals diese Pharisäer, und diese Pharisäer, das war diese religiöse Elite zur damaligen Zeit. Und die Evangelisten, Matthäus, Markus und Lukas, die verlieren nicht gerade gute Worte über diese Menschen, Sie legten nämlich menschliche Regeln auf Gottes Gebote und auf das, was Gott eigentlich vorhatte, Und die knechteten die Menschen mit diesen menschlichen Regeln. Und Jesus ist mit so einem bekannten Pharisäer in Lukas 14, der Jesus eingeladen hatte, aber er hat Jesus nicht eingeladen, weil er ja seine Freundschaft wollte, sondern er wollte Jesus eine Falle stellen. Und er wollte dass Jesus etwas tut, was dem Gebot von Mose widerspricht, damit er etwas hat, um ihn anzuklagen. Aber wisst ihr was? Jesus ist Frieden. Amen. Mit Jesus geht das nicht so leicht, Weil, wie gesagt, er weiß, was du denkst, bevor du es aussprichst. Und Jesus sitzt also neben diesem Typen. Ähm, und es kam einer rein, der war krank. Und Jesus schaut die Pharisäer an und er sagt, ey, ist es erlaubt am Sabbat, ist dieser heiligste Tag in der Woche, ist es erlaubt an diesem Tag zu heilen? Und die Pharisäer waren anderer Meinung, sagen, nein, das ist nicht erlaubt. Und Jesus nahm diesen Mann und er hat ihn einfach geheilt. Und keiner konnte ihm daraufhin antworten, weil die Pharisäer waren so etwas nicht gewohnt was Jesus tat, weil Jesus ist gekommen, sagt die Bibel, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und ähm, sie konnten gegen seine Weisheit und gegen, auch gegen seine Heilungen und die Kraft, die von ihm ausgeht, einfach nichts sagen. Deswegen pass auf, wenn du Jesus zum Armbrot einlädst. Denn er greift sich einfach kranke Menschen und heilt sie. Weil das ist sein Herz, weil er uns Menschen liebt. Nun, Jesus kritisierte daraufhin die Pharisäer und in, er war in seinem Ton ziemlich aggressiv, weil sie sich alle an diesem Armbrotstisch auf den Ehrenplatz gesetzt hatten. Und das ist der allerbeste Platz, das ist der Platz direkt am Tisch. Und er fängt an, sie zu lehren und zu sagen, dass wenn, wenn du jemanden zum Essen einlädst, dann nimmt man nicht einfach den erstbesten Platz ein sondern man nimmt aus Höflichkeit die Klappstühle und nicht die gepolsterte, lederüberzogene Garnitur aus dem englisch Antiquitätladen. So, und das hat Jesus also so gesagt am Tisch. Und ähm, ihr könnt euch vorstellen, dass wenn Jesus dieser diese, diese, diesen Ton trifft, dass das ziemlich peinlich ist und auch eine gewisse Spannung im Raum ist, wenn Jesus solche Dinge einfach unverfroren am Tisch äußert. In der Gegenwart dieser religiösen Elite. Ähm, und ich weiß nicht, ob du schon mal bei einem Essen warst und jemand hat was rausgehauen und du spürst die Spannung im Raum. Und genau diese Spannung, die müsst ihr euch jetzt vorstellen, wenn wir Lukas 14, Vers 12 lesen, äh, bis 14. Und dort steht folgendes. Er sprach aber zu dem, der ihn eingeladen hatte, also Jesus sagte das, wenn du einen Mittag oder ein Abendessen machst, so lade nicht deine Freunde, nicht deine Freund, Freunde ein, noch deine Brüder, noch deine Verwandten. Du denkst jetzt, ja, nie wieder meine Schwiegermutter einladen, ja? Das ist nicht das, was Jesus meint. Ähm, noch deine reichen Nachbarn, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir Vergeltung zuteil werde. Sondern wenn du ein Mal machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein. Und glückselig wirst du sein, weil sie nichts haben, um dir zu vergelten. Denn es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Nun, das ist eine wichtige Lehre heute, die ich euch bringen möchte als Gemeinde ähm, über den ersten Platz oder über den Ehrenplatz wie ich ihn nennen mag. Jesus hatte eine andere Denkweise darüber, wer ein VIP ist und wer kein VIP ist, wie die Pharisäer. In vielen Gemeinden fangen wir an, uns Christen gegenseitig den VIP-Status zu sehen, weil äh, man vielleicht besonders ähm, viel macht oder besonders gut aussieht oder einfach, eine, einfach ein toller Typ ist. Aber wir vergessen die Tatsache, dass Jesus den VIP-Status bereits für jemand anderen reserviert hat. Nämlich für genau die Menschen, die in den Augen der Menschen nicht ehrenhaft waren. Unehrenhaft waren. Die Leute am Rande. Deswegen nahm sich Jesus um sein Team zu formen, was mit ihm unterwegs war auf dieser Erde, dreckige, stinkende Fischer, auf die kein anderer schaute. Er nahm Fischer und Zöllner und sagte sich, mit diesen Männern verändere ich die Welt. Wisste Jesus er ist nicht an die Elite-Universität in Jerusalem gegangen und dachte sich, ähm, den mit dem 1 durchschnitt den nehme ich. Danach ging er nach Hause, hat Star Search geguckt und dachte sich, wer jetzt heute bei Star Search gewinnt, das ist der Nächste. Ähm, und irgendwie formiere ich mir hier mein Team. Sondern Jesus hat genau die genommen, auf die keiner geachtet hat, auf die keiner geschaut hat, die jeder übersehen. hat. Die haben für Jesus den absoluten vip status und ich möchte, dass du das weißt, weil für Jesus bekommen andere Leute einen VIP Status als die meisten von uns es tun. Wird. Und er will, dass wir in unserem Haus in deinem eigenen Haus, aber auch im Neuen Testament ist das Haus die Gemeinde. Er möchte, dass die Gemeinde den VIP Status den gebrochenen geben den VIP-Status, den Kranken geben, den Verlorenen geben, den Hoffnungslosen geben und den entmuteten Menschen geben und ihnen den Ehrenplatz geben. Das ist der Herzschlag Gottes. Gott setzt diese Menschen auf den Ehrenplatz. Und er sagt, ihr seid in meinen Augen total, total, total wichtig. Und ich liebe euch. Ich möchte dir sagen, diese Gemeinde oder ich sage auch gerne diese Kirche existiert nicht, damit ich euch unterhalte oder wer auch immer hier vorne predigen wird ähm, oder wir uns an den Händen halten und zusammen Lieder trallern, während der Rest der Welt da draußen verloren geht ohne Jesus. Und ich möchte diesen, ähm, ich möchte diese Predigt gebrauchen am Anfang des Jahres damit wir gemeinsam den richtigen Fokus haben. Weil der Fokus sollte nicht auf uns gerichtet sein, sondern auf Jesus und die verlorenen Menschen. Weil Lukas 19, Vers 10 sagt, ich bin nicht gekommen, ich bin nicht gekommen, äh, um, 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 um die Gerechten äh, noch gerechter zu sprechen, sondern ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das ist der Herzschlag Jesu heute Morgen. Er lässt die 99 stehen, um nach dem einen aushalt zu halten und ihn zu suchen. Und ich, und ich möchte, dass du, das, dass du das weißt und dass du es deinem Nachbarn jetzt sagst. Den Ehrenplatz in meinem Haus bekommen die verloren. Sag mal deinem Nachbarn. Den Ehrenplatz! Den Ehrenplatz! Hey, ich möchte dir sagen, den Ehrenplatz in diesem Haus bekommen die verlorenen Menschen. Und wenn du das genauso siehst, dann klatsch mal in deine Hände und gib Jesus alle Ehre. Das ist so wichtig. Hey, und es ist der leere Stuhl. Wir haben heute Morgen nicht mehr so viele leere Stühle. Wer von euch einen leeren Stuhl hat, der hebe mal seine Hand. Okay, ein paar leere Stühle sind noch da. Und, und manchmal, auch wenn ich hier vorne stehe, und so habe ich von Anfang an es gesehen, Herr Jesus, mein Blick als Pastor soll auf den leeren Stuhl gerichtet sein, auf die Menschen, die noch nicht da sind. Deswegen möchte ich gern dein Partner sein und auch diese Gemeinde dein Partner sein, um deine Freunde und die Menschen, die nah an deinem Herzen sind, zu zu gewinnen. Weil das ist einfach mal das Wichtigste, dass die Menschen ihn erlernen. Und, und ich möchte, um, euch eine Geschichte erzählen, die ein Pastor mal erzählt hat, die mein Herz sehr, sehr berührt hat. Ähm, dieser Pastor, den werde ich dieses Jahr auch noch mal sehen, ähm, der, der hat erzählt, dass ihr müsst wissen, er hat fünf Kinder und sein ähm, fünftes Kind ist autistisch. Und, ähm, und es ist immer auf totale Fremdhilfe angewiesen. Weil äh, dieses Kind brauchte immer einen an der Seite, das es führt und leitet, weil es alleine nicht klappt. Und die waren gemeinsam als Familie im Urlaub und die Familie dachte sich, als sie an einem Starbucks vorbei gingen, ja, Starbucks, alle rein und wir, die Kinder essen, ich weiß ich nicht was, was man bei Starbucks gekippt hat, ein Cookie oder so und die äh, anderen äh, trinken Kaffee und, ähm, und dieser autistische Junge ist nebenan kurz auf Toilette gegangen. Und als er weg war, auf der Toilette, dachte sich die Familie, ey, wir gehen doch lieber an den Eisladen, nehmen an. Und so sind sie alle raus aus dem Eisladen, äh, raus aus dem Starbucks in den Eisladen rein. Und der autistische Junge, er kam aus der Toilette raus, seine Familie war weg. Was macht man, wenn die Familie weg ist? Man geht raus auf die Straße und an sich zu suchen. Und er irrte quasi in einer völlig fremden Stadt, ganz alleine durch die Straßen Auf der Suche nach seinen Eltern. Nun, fünf Minuten später beim Eisschlecken ist mir aufgefallen, dass der Junge, die haben völlig vergessen und, 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 der, und der Vater meinte, sie haben diese Situation in ihrer Familie bereits mal trainiert, als der Junge weg ist. Jeder strömt aus in eine andere Himmelsrichtung und jeder fängt an, den kleinen Jungen zu gehen. Nach 30 Minuten haben sie ihn immer noch nicht gefunden, haben sich irgendwo in der Stadt gesehen und er meinte, das war die schlimmste Zeit seines Lebens. Sein Junge, weg, in dieser Riesenstadt und sie können ihn nicht finden. Und er meinte, die haben alle geweint. Und während sie geweint haben, ähm, meinte einer aus seiner Familie, hat, hat er rübergeguckt ähm, und hat auf der anderen Seite auf dem Highway auf einer Brücke gesehen, wie der Junge über so eine Autorücke rübergelaufen ist. Und sie sind alle hin, rübergestürmt, haben ihn gesehen, sind auf ihn rauf, haben ihn alle umarmt und haben einfach gemeinsam geweint. Und haben sich so gefreut, dass der Junge wieder da ist. Und was ich sehr interessant fand, der Pastor meinte, er lag abends im Bett und der Heilige Geist hat zu ihm gesprochen. Und hat zu ihm gesagt, Chris, ich möchte, dass du eine Gemeinde baust, die genauso nach den Verlorenen geht, wie dir es heute getan hat, nach deinem eigenen Sohn. Denn ich liebe die verlorenen Menschen. Das Problem ist, dass die Kirche im Eisladen ist und Eis schlägt, während die Leute draußen verloren gehen. Lass uns rausgehen aus unserem Eisladen und lass uns die Menschen suchen, die Jesus nicht kennen. Und das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Und lass uns, lass uns, ähm, lass uns die immer wieder diese Frage stellen, welchen Ehrengast kann ich mit in die Gemeinde bringen? Wer ist da in meinem Leben? Wie lade ich die Leute ein? Nun, ich möchte dir eins sagen, ähm, ich möchte dir ganz kurz ein paar praktische Schritte geben. Wie, wie, wie können wir das tun? Wie können wir die Menschen einladen? Ähm, und ich möchte dir gleich sagen, wenn du sagst, ähm, ehrlich gesagt, ich bringe ich, 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 ich bringe meine Freunde nicht mit in die Gemeinde hier, weil ich mich für die Gemeinde vielleicht schäme, ähm, dann möchte ich dir sagen, such dir eine andere Gemeinde für die du dich nicht schämst. Und bringe zu dieser Gemeinde deine Freunde mit. Weil es geht uns unterm Stich darum, dass Verlorene errettet werden. Und wenn du sagst, es ist keine Gemeinde für dich, wo du deine Freunde mitbringen würdest, dann such dir eine andere. Hauptsache, Gott gebraucht dich, um verlorene Menschen zu erretten und zu erreichen. Aber wenn du sagst, diese Gemeinde hier ist mein geistliches Zuhause, und ich glaube, dass ich hier Wachstum erleben kann und Jesus preisen kann von ganzem Herzen und meinen freund mitbringen kann als Ehrengast. Und, und du sagst, ich, ich liebe dieses Haus. Dann möchte ich dir sagen, ich, ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Und, ähm, und ich möchte dir helfen. Und wir wollen dir helfen, deine Freunde zu erreichen mit dem Evangelium von Jesus. Durch Gottesdienste. Die ähm, darauf hin aus sind und gestaltet sind, die Verlorenen zu erreichen und zu retten. Und ich möchte, dass, dass du das weißt. Um und ich möchte, dass wir nun sehen, in diesem Gleichnis in Lukas 14, wie sich diese gesamte Unterhaltung ändert, die Jesus hier hatte mit den Pharisäern. In Lukas 14, Vers 15 lesen wir jetzt mal weiter. Und dort steht, als aber einer von denen, die mit, mit zu Tisch lagen, dies hörte, sprach er zu ihm, Glückselig, wer essen wird im Reich Gottes. Wieder, hört sich ziemlich fromm und religiös und besserwisserisch an. Ähm, und das war's auch, weil Jesus war darüber ähm, nicht glücklich, was dieser äh, dieser andere Gast hier gesagt hatte. Und Jesus ändert diese Unterhaltung von wie gesegnet sind wir, die wir an dem Tisch sitzen, hin zu der Unterhaltung, dass es um die Leute geht, die noch gar nicht an dem Tisch sind. Weil das war der Fokus des Pharisäers. Wir sind hier, die Gerechten, wie schön, äh, dass wir hier sind, die äh, und Essen werden im Reich Gottes. Und das hört sich ziemlich fromm an, ist es aber nicht. Weil Jesus sagt, darum geht's gar nicht. Es gibt da draußen noch so viele Leute, die sind nicht hier am Tisch. Und die sehe ich. Und die sehe ich. Und dann sagt Jesus, ohne groß auf das einzugehen, was dieser Typ gesagt hat, er ignoriert es fast völlig, und er bringt mal wieder ein Gleichnis, und das möchte ich euch vorlesen, ab Vers 16. Er aber sprach zu ihm, ein Mensch machte ein großes Gastmahl und lud viele ein, sagt mal viele. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Gastmahls, um den Eingeladenen zu sagen, kommt, denn schon ist alles bereit, und sie fingen alle ohne Ausnahme, sag mal ohne Ausnahme, ohne Ausnahme an sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Der hat sich immerhin dafür entschuldigt. Das kommt noch besser. Und ein anderer sprach, ich habe fünf Joch-Ochsen gekauft und ich gehe hin, sie zu erproben. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und auch er. Bitte um Entschuldigung. Jetzt gibt einen, der bitte nicht mal um Entschuldigung. Und ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet. Und darum kann ich nicht kommen. Ja. Ohne, ohne, ohne alles andere. Und der Knecht kam herbei und berichtete den seinen Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straße und auf die Gassen der Stadt Nürnbergs und bringe die Armen und Krüppel und Blinden und Lahmen hier rein. Nun, wir lesen gleich weiter. Ich möchte nicht über die Entschuldigungen predigen, die jeder andere äh, aufgebracht hat, denn ich glaube, Gott hat nichts dagegen, dass du einen Acker hast und Ochsen hast und schon gar nichts dagegen, wenn du eine Frau hast oder einen Mann hast. Ähm, aber darüber können wir in einer anderen Stelle reden. Ähm, was wir festhalten können hier ist, dass jeder eine Entschuldigung hatte, ohne Ausnahme, nicht zum Gastmahl zu kommen. Nun, ich möchte sagen, die erstmal sagen, es ist okay, wenn die Leute nicht kommen. Und ich möchte sagen, sie lehnen nicht dich ab, sondern sie lehnen auch das Größere dahinter ab, den König. Denn es ist ja nicht unsere Feier, zu denen wir die Leute einladen. Es ist Gottes Feier ist Gottes Gastmahl und deswegen lass dich nicht frustrieren, geh einfach weiter, Vers 21 bis 24 und dann lesen wir das Gleichnis nochmal zu Ende. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast und es ist noch Raum. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Wege und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass nicht einer jener Männer, die eingeladen waren, mein Gast mal schmecken wird. Ähm, und ich möchte dir kurz eine Hilfestellung geben und ich möchte, dass du aufpasst, was ich jetzt sage, weil ich glaube, dass du die gro großartigste Einladung deines Lebens ausgeben kannst an deine Ehrengäste und jeder kann mitmachen, ob du 13 bist oder 83. Das ist für alle Menschen gedacht, was Jesus hier sagt. Als Jesus darüber geredet hat, wie es ist, wenn wir Leute in das Reich Gottes einladen, dann verstehe ich, dass die Kirche oder die Gemeinde nicht alleine das Reich Gottes ist. Ja, Es geht darüber noch hinaus. Aber die Gemeinde ist das Zentrale und es ist zentral für das Reich Gottes. Als Jesus sagte, die Menschen in die Gemeinde einzuladen, dann sagt er, dass es wie ein Gastmahl ist, zu dem wir die Leute einladen. Und ich möchte dir sagen, ähm, Jesus sagt, wenn wir Leute ins Reich einladen, dann ist das wie eine Feier, wie ein Gastmahl, wie eine Hochzeitsfeier, zu der wir Menschen einladen. Klammer auf und keine Beerdigungsfeier. Klammer zu. Ich möchte sagen, Gottesdienste sind kein Leichenschmaus, sondern wir kommen zusammen und wir feiern den auferstandenen Herrn. Jesus Christus. Wir sind hier, um ihn groß zu machen und um ihn zu feiern. Wir lassen ihn nicht im Grab. Deswegen ist das völlig in Ordnung, wenn wir ein bisschen lauter sind, wenn wir ein bisschen mehr uns bewegen, wenn wir ein bisschen mehr rufen und wenn wir all das andere religiöse, wie man in der Gemeinde zu sein hat, mal ablegen und ihn feiern und groß machen. Weil es ein Gastmahl ist, zu dem uns Jesus selbst eingeladen hat und keine Beerdigungsfeier. Und das möchte ich dir mal sagen, es ist völlig in Ordnung, wenn du ein bisschen lauter bist, wenn du klatschst und wenn du es rauslässt, was du im Herzen spürst an Leidenschaft für Jesus. Mein afrikanischer Bruder. Unsere Hoffnung für 2012 ist in Jesus. Schön, dass du da bist. Ey. Und Joel hat jetzt, ich, ich, ich habe hab einige Zeit in Afrika verbracht in die Feier und Feier Feiern Gottesdienst. Ey. Boah, da da geht's ab und dann merkt man, das ist keine Beerdigung, das ist eine Feier und ein Gottesdienst für einen Auferstandenen für einen Auferstand. Ähm, und ich, ich möchte dir sagen, und, 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 und so, ist, so ist auch mein Herz, wenn du jemanden einlädst in diese Gemeinde, ähm, dann lädst du ihn ein zu einer Feier für Jesus. Und ich wünsche mir das so, dass wir auch so ähm, uns gegenseitig ermutigen, und dass wir uns gegenseitig anspornen, unterstützen, zusammen voranzugehen mit Jesus. Und wie wir bei einer Hochzeit, auch bei unserer Hochzeit, meine Frau, die hat das exzellent gemacht. Die hat ja viel, viel mehr rein investiert an in Organisation und all das als ich. Und es war eine Feier, die wirklich toll war. Die von vorne bis hinten geplant war, strukturiert war, sich überlegt war. Und, 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 und wir haben wirklich versucht, unser Bestes zu geben. Und ich wünsche mir eine eine Gemeinde, wo Leute sind, die sagen, wir geben unser Bestes, weil die Gäste nur das Beste. Deswegen macht es sehr wohl einen Unterschied, ob Papier auf dem Boden liegt, ob ähm, Dinge dreckig und schmierig sind. Ähm, es macht sehr wohl einen Unterschied, wie Menschen auch die Räumlichkeiten wahrnehmen. Ähm, und deswegen lasst uns eine Gemeinde bauen mit dem Fokus auf den leeren Stuhl. Und lasst uns sagen, mein Ehrenplatz, die VIPs in unserer Gemeinde, sind immer die verlorenen Menschen, die mit Gott noch nicht haben. Wisst ihr, ich war gestern im Flugzeug unterwegs. Es war ganz lustig, sowas habe ich auch lange nicht mehr gemacht. Ich bin extra wohin geflogen, um zwei Stunden dort zu sein und dann wieder zurückzufliegen. fliegen. Und, ähm, und als ich im Flugzeug war, Nachdem ich Abitur gemacht habe, das müsst ihr wissen, habe ich überlegt, werde ich Pastor oder werde ich Pilot. Und Es gab einige in, meinen Verwandten, in meinem Bekanntschaftskreis, die waren, die fanden das sehr gut, dass ich Pilot werde. Und ich persönlich auch, weil ich liebe Flugzeuge. Aber letztendlich ging es darum, was, was will der Herr auch für mein Leben. Deswegen habe ich gesagt, für mich ist es meine Berufung Pastor zu und, werden. Und wisst ihr, als ich gestern im... im, im, im im Flieger war, dann dachte ich auch so, hey, dass ich hier von hier nach Düsseldorf in unter einer Stunde fliege, dafür haben Menschen ihr Leben gelassen. Wisst ihr, die ersten Flugzeuge, die entwickelt worden sind und die alle abgestürzt sind und ähm, Menschen in der Entwicklung des Flugzeuges wirklich ihr Leben gelassen haben und heutzutage hat man das Gefühl, Leute gehen, die man im Flughafen sind alle gestresst, sind alle, alle traurig ja die meckern rum, dass der Kaffee lauwarm ist im, im Flugzeug und es ist alles zu eng und und dabei sieht man überhaupt nicht, was für ein Wunder es ist, in dem man hier momentan ist. Ein Wunder der Technik. Und wisst ihr, ich musste auch so ein bisschen an Kirche oder an Gemeinde denken. Wisst ihr, als Jesus die Gemeinde ins Leben gerufen hat, durch seinen Tod am Kreuz, und er zu seinen Jüngern gesagt hat, jetzt geht hin und baut das Reich Gottes. Da war, war das in dem Herzen Jesu, eine Gemeinde zu bauen, die herrlich ist, die kraftvoll ist. Und so war auch die Gemeinde in der Apostelgeschichte. Da sind kranke Menschen gekommen, die wurden geheilt. Die Bibel sagt sogar, dass die Leute in der Gemeinde, die waren so großzügig, es gab keinen unter ihnen, der irgendeinen Mangel hatte. Keiner kam mit, sein, mit seinem Geld und dachte sich, mein Geld ist für mich und mit meinem Geld gehe ich um, wie ich will, sondern die hatten ihren Portemonnaie in der Tasche und sie hatten einen Gebetsanliegen liegen auf dem Herzen. Herr Jesus, was kann ich mit dem heute tun, was du mir geschenkt hast, um ein Segen zu sein in dem Leben von anderen? Was kann ich heute tun, Herr, mit den Ressourcen, die du mir schenkst? Und ich dachte mir, hey, wie kann es sein, dass 2000 Jahre später von so etwas übernatürlichen, kraftvollen und außergewöhnlichen sehr oft etwas, etwas so gewöhnliches geworden ist? Gemeinde ist nichts gewöhnliches, sondern etwas absolut außergewöhnliches. Absolut außergewöhnliches. Deswegen lasst uns nicht, lasst uns nicht auf die Kleinigkeiten schauen und meckern, sondern lass uns das große Ganze sehen und sagen, ja, Jesus. Hey, es ist ein absolutes Wunder, Herr, was du hier ins Leben gerufen hast, dass Menschen zusammenkommen aus allen Völkern und Nationen, ähm, aus unterschiedlichen sozialen Schichten und sie zusammenkommen, um Gott zu feiern. Freunde, die Freunde sind, die sie vielleicht so in einem normalen Leben gar nicht treffen würden. Gott macht es möglich in der Gemeinde. Und das ist für mich ein absolutes Wunder, ähm, und das müssen wir immer wieder vor Augen halten. Und Wisst ihr, unsere Beziehung zu Jesus ist eine persönliche Sache, aber keine private. Es ist etwas ganz persönlich, was Jesus dein allerbester Freund ist, aber es sollte, es sollte nichts privat sein. Es sollte etwas sein, was Menschen an dir sehen und was du bereit bist, auch zu leben. Und und wisst ihr, ich glaube, dass wenn Menschen auch in unsere Gottesdienste kommen, dass Gott möchte, dass sie verändert werden. Komm, wie du bist, aber sei vorsichtig, du wirst nicht mehr gehen, wie du gekommen bist. Und das war Jesu Herzschlag auch bei diesem Gastmahl. Und du sagst vielleicht die Verlorenen, die Lahmen, die Blinden und die Armen. Ähm, so eine Leute kenne ich keine. Ich kenne keine Blinden, kenne auch keine Lahmen. Um, aber wisst ihr, das Allerschlimmste ist geistlicher Armut. Jesus sagt zu der Gemeinde in Laodicean, Offenbarung 3, Vers 4, hey, ihr, 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 ihr kennt mich zwar und ihr macht all das hier, aber wisst ihr was, ehrlich gesagt, ihr seid arm. Ihr seid arm. Denn ihr wart mal heiß, aber jetzt seid ihr lau und ihr seid Ihr seid geistlich ähm, gesehen wirklich arm. Und da draußen in unserer Gesellschaft gibt es so viele geistlich arme Menschen. Und Jesus sagt, lass die Armen hineinkommen in mein Haus. Lass sie kommen, damit sie mein Wort hören und gesättigt wieder gehen und die Welt verändern. Und ich glaube, die größte Möglichkeit, jemanden Wertschätzung auszudrücken, ist die Tatsache, dass du ihm erzählst, wofür dein Herz brennt. Nenn mich nicht dein Freund und du bist noch nicht einmal bereit, mich zu dem Wichtigsten deines Lebens einzuladen. Wer ist dir nah am Herzen, aber weit weg von Gott? Wer ist dir nahe. Hey, und wisst ihr, was eine coole Sache ist, wie wir Menschen einladen können in die Gottesdienste? Um, In einem einfachen, mit einem einfachen Gespräch und du deinem Nachbarn fragst, und wir werden das tun. Wir haben das mit meiner Frau gesagt, wir müssen in unserem Haus ähm, die Leute wirklich einladen. Und es geht eigentlich ganz einfach. Du fragst die Leute, hey, wie war dein Wochenende? Und sie erzählen dir, wie ihr Wochenende war. Und dann fragen sie dich, wie war dein Wochenende? Also, Freitagabend war ich mit meiner Frau aus. Ähm, Freitagabend war ich mit Freunden weg. Und am Samstag, ja, da habe ich mich ein bisschen um meinen Vorgarten gekümmert, die Blümchen gegossen und äh, abends Raclette gegessen. Und weißt du, dann kam der Sonntagmorgen. Und Sonntagmorgen, da gehe ich in die Gemeinde. <lacht> und da bin ich immer in einem Gottesdienstsonntag. Ähm, ach, übrigens bringt mich halt ein. Ich glaube, ich habe dich noch gar nicht eingeladen. Ähm, zu diesem Gottesdienst. Und ich hätte dich so gern mal dabei, weil das hat, da, da, das hat schon so mein Leben verändert. Hättest du nicht mal Lust mitzukommen. Nun, ihr müsst euch eins vorstellen. Stellt euch vor, ich gehe zu meinem Freund hin und sage zu ihm, ähm, könntest du dir vorstellen, irgendwann mal zu meiner Hochzeit zu kommen? Ey, der wird, ich meine, wenn ich ihn nicht konkret einlade, wird er nicht kommen. Der weiß nicht wann und der weiß nicht wo. Es gibt einen Unterschied darüber, ähm, Leute über die Gemeinde zu informieren, was auch gut ist, aber es geht noch einen Schritt weiter, es ist Leute konkret einzuladen, mitzukommen in die Gemeinde. Ähm, und, ähm, und ich glaube, dass wir manchmal von dem Informationsschritt ein weitergehen müssen, und sagen, hey, ich hole dich ab, ich bringe dich hin, ich lade dich ein, komm doch mit mir mit und erlebe die Güte Gottes für dein Leben. Und so ist die, so ist die Frage, wen, wen können wir spezifisch einladen für die nächste Woche? Keine Sorge, wir kriegen hier noch eine Menge Spielereien die nächste Woche. Dass mein Haus voll werde, spricht, daher. Und, und ich glaube, dass wir gemeinsam als Gemeinde uns überlegen sollten, Wer, wer, wer kriegt den Ehrenplatz in diesem Jahr? Wen kann ich konkret auf meine Hochzeitsliste stellen und einladen zur Gemeinde und mit ihm gemeinsam das entdecken, was mein Leben verändert hat. Wer von euch ist dabei? Okay, super, super. Hey, und das ist das eigentlich, was Jesus hier gesagt hat zu den Pharisäern. Hey, es geht, es geht nicht um uns. Es ist schön und gut, dass wir ins Reich Gottes kommen, aber da draußen sind die Leute, die verloren gehen, ohne diese wunderbare Botschaft, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und er unser Leben verändert. Und das möchte ich auch dir sagen heute Morgen, wenn du neu hier bist, das allererste Mal hier bist und so richtig mit Gott noch gar nichts am Hut hast, Gott kennt dich schon lange, bevor du etwas von ihm gehört hast. Und er hat er hat Leben für dich. Wirklich Leben von Qualität. Leben geprägt von Liebe und Hoffnung. Und Annahme. Ich glaube, dass in unserer Gesellschaft viele Leute auf der Suche sind nach Liebe. Meine, meine Frau hat mir letztens etwas erzählt, was auch mein Herz berührt hat. Es ähm, gibt auch in Deutschland viele, viele AIDS-kranke Menschen. Und, und man kann immer schnell äh, so eine verdammte Schiene fahren, ja, und, und sich überlegen manchmal so, ja, selber Schuld oder äh, was da so an Unmoral und Unzucht und Unreinheit läuft in unserem Land. Äh, oder man kann sagen, hey, es ist ein großer Schrei nach Liebe. Ein so großer Schrei nach Liebe, dass man selbst bereit ist, dafür den Tod in Kauf zu nehmen. Und es ist in unserer Gesellschaft ein großer Schrei nach Liebe. Nach Liebe, nach der Liebe Gottes. Wirklich. Und wenn du diese Liebe noch nicht kennst für dein Leben, er lädt dich heute ein, sie zu erleben. Ganz persönlich für dein Leben. Ich möchte mit uns reden. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Herz, Jesus. Du bist so anders. Du bist so anders als, als, als diese Welt. Du bist so anders als wir oft. Und, und du hast den VIP-Status vergeben an die Menschen, die weit weg sind die draußen sind und verloren sind. Und Herr Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Herzen veränderst von jedem Einzelnen in diesem Raum und wir den VIP-Status nicht uns in der Gemeinde hier gegenseitig ankackern und anheften und zuschieben, sondern wir den VIP-Status immer den Armen geben, immer den Menschen geben, die weit weg sind von dir. Ja, und so soll dieses Haus ein Haus sein, was dir geweiht ist, Herr. Ein Haus sein, was den Ehrenplatz bereithält für die Verlorenen. Und so bitte ich dich, Herr Jesus, dass du mir und jedem Einzelnen hier zeigst, welche Menschen sind nah in unserem Herzen und weit weg von dir, die wir einladen können, damit dein Haus voll wird. Herr, ja, dass du ganz neu dieses Feuer in unserem Herzen entfachst für die verlorenen Menschen und während wir so die Augen geschlossen halten möchte ich dich fragen und ich habe heute bei dem Begrüßungsdienst erlebt dass auch viele viele Leute wieder da sind die zum allerersten Mal da sind und ich möchte dich fragen wenn du hier bist und sagst ich, ich möchte ich möchte eine Beziehung haben mit Jesus weil ehrlich gesagt ich merke auch in meinem Loch in meinem Herzen ein Loch der Leere ein ein Loch der Leere, ein, ein Mangel an Liebe und Annahme, was ich mir bei Menschen suche und suche und suche und irgendwie mich nie zufriedenstellt. Aber heute möchte ich kommen zu Gott und ihn bitten, dass er mein Herz erfüllt mit seiner Liebe. Jesus Christus, wir danken dir für diesen Morgen. Danke, dass ich hier sein darf. Es ist kein Zufall, Du willst mir begegnen. Du willst mein Leben heilen. Mir Bestimmung schenken. Und wert. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du am Kreuz dein Leben für mich gelassen hast. Für meine Schuld und für meine Sünde. Bitte vergib mir. Weil ich so lange, so weit weggelaufen bin. Aber heute komme ich zu dir. Wasche mich. Mach mich frei von aller Schuld. Ich sage Ja zu dir, Jesus. Amen. Amen.